0: Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te goces y para que te alegres en Él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu Mentalidad. El título de hoy es Regocíjate. Y la pregunta que te quiero hacer en el día de hoy es ¿Cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Tan solo basta. Con encender la televisión en algún canal de noticias. O entrar a alguna aplicación de noticias en tu celular. Y serás inmediatamente bombardeado. Con todos los eventos que si tú lo permites. Te pueden causar angustia y ansiedad. Guerras. Rumores de guerras matanzas, desastres ecológicos, desastres económicos, violencia en las calles. Mira, el solo mencionar esta lista, cuando me estaba preparando para este mensaje, me causó tristeza esta lista que, 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 que puse aquí. Sin embargo, Dios nos llama a estar alegres en todo tiempo. Y esto parecería ser mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y es decepcionante cuando escuchamos al propio pueblo de Dios, a nosotros mismos, hablar de manera pesimista, con angustia y con temor hacia el futuro. Lo entiendo, yo entiendo todas esas cosas de que la vida es dura, que el mundo está en caos, que, que vivimos en, en un cuerpo de, de, de deterioro, y que en el mundo tendremos aflicción. Pero es en esas circunstancias que el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Y tal vez, solo tal vez, para que lo pienses, lo que hace falta a tu vecino o a la persona que está a tu lado es ver un verdadero gozo aún en las cosas bien difíciles para que ellos puedan ver a Dios en ti. Y que puedan ser impulsados por tu testimonio a seguir a Jesús. Te invito a que vayas a la carta a los filipenses en la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo, versículo 4. Allí podrás leer estas palabras. Estén llenos de alegría en el Señor. Lo repito alégrense En la versión nueva Reina Valera de 1960, él dice regocíjense, ¿verdad? los exhorta a regocijarse, a estar alegres en el Señor. ¿eh? Esta carta a los filipenses, Pablo, si la ley es completa, vas a ver que él aborda unos temas muy Repetidamente en esta carta relacionados con la unidad, con la humildad, con la importancia de mantener la fe en medio de las adversidades. Lo que nos hace pensar es que en esta comunidad estaban pasando unos conflictos y unos desafíos y unos retos internos y externos. Ellos estaban teniendo dificultades en medio de la congregación y estaban siendo sometidos a diferentes dificultades. Tomemos en cuenta también que Pablo, según los estudiosos de la Biblia, entienden que en ese momento que Pablo escribe esta carta, él está encarcelado y está en Roma, en la cárcel. Así que Pablo sabe muy bien de la necesidad de estar alegres en medio de las adversidades. Y tal vez puedes ir tú a leer esa lista de las cosas a las cuales Pablo se enfrentó eh, a través de todo su ministerio. Y el gozo que Pablo nos está hablando en esta carta no está basado en un optimismo alegre o una actitud, una mera actitud positiva, porque el pensamiento positivo eh, por sí solo no, no va a hacer la diferencia, sino que esa alegría, ese regocijo está basado en la confianza de que Dios está en control. En verdad que eso es el verdadero gozo en la vida de Pablo, porque él lo explica, así tú lo puedes ir a leer en, en sus cartas. Hoy te quiero dar algunos consejos basados en todas estas esta recomendaciones de Pablo a través de sus cartas. El primero que te quiero decir es que te enfoques para poder estar... Eh, alegre, regocijado en el Señor, necesitas enfocarte en tu relación con Dios, no una religión. Es tu relación con Dios. Necesitas, necesitamos mantener una conexión cercana con Dios y esa conexión cercana con Dios la tenemos a través de la oración, de la meditación en la palabra de Dios, en la adoración a Dios, en la alabanza. A Dios en el mantener, el mantener nuestro reconocimiento de que Dios está en todas las cosas. Necesitamos confiar que Dios está presente en medio de mis adversidades y de que Dios tiene un plan mayor para mí, un plan de bien para mí. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero en mi relación con Dios, Él me revela que Él me ama con un amor eterno y que tiene planes de bien y que hace que todas las cosas obren para bien, para aquellos que le aman. Y yo lo amo y tú lo amas. Otra cosa muy importante que siempre te lo menciono es que necesitamos ser agradecidos. Necesitamos adoptar una identidad de un hijo agradecido. Un hijo mal agradecido es muy diferente la perspectiva de un hijo mal agradecido que un hijo agradecido, porque a pesar de esas circunstancias difíciles, tú puedes practicar tu gratitud en lugar de concentrarte en las cosas negativas que están pasando. Reflexiona sobre las bendiciones que aún tienes en tu vida y esa gratitud va a cambiar tu perspectiva y va a contribuir a que estés alegre, a que estés gozoso. Otra cosa que te quiero recomendar, esta palabra quizás no se usa mucho, es que confiemos en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es el rey, él es el señor, él está en control de todo y tú necesitas reconocer que Dios está en control. A pesar de cómo se vean las cosas, aunque se vea difícil, aunque la circunstancia parezca demasiado grande, demasiado extrema, demasiado desafiante. Esa confianza en el plan perfecto, en la soberanía de Dios te puede brindar paz y te puede brindar seguridad y esa paz y esa seguridad van a contribuir a tu alegría. Necesitamos también cultivar una actitud de humildad, porque para yo poder reconocer y depender de Dios y de mi limitación a mi entendimiento, porque mi, mi entendimiento es más bajo que el entendimiento de Dios. Y para yo poder aceptar que Dios me puede ayudar, necesito mantener una actitud humilde y esa humildad va a ser un fundamento para tu alegría. Porque si no eres lo suficientemente humilde para reconocer que necesitas ayuda, que eres débil, yo soy débil y qué. <ríe> recuerdo una predicación de Joseph Prada. Soy débil y qué. <ríe> así que porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona y así también puedo encontrar el propósito de mi vida, en medio de las dificultades. Ahí es donde vas a encontrar tu propósito. Busca entender cómo Dios puede usar estas adversidades para tu crecimiento personal, para tu crecimiento espiritual, porque las dificultades producen una virtud en ti. ¿Cuál es esa virtud? Quizás es la paciencia, el amor, la benignidad, el dominio propio. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir y la perspectiva de, de tener un propósito más grande de lo que tú piensas te puede dar significado y darle significado a tus dificultades y eso como las dificultades tienen una, un propósito en tu vida, te puede contribuir a que tengas un nivel mayor de alegría. Con, con, ten una buena comunicación y una buena comunión con tus hermanos en la fe, porque ¿dónde más vas a buscar ese apoyo, ese compañerismo, si no es con otros hermanos que compartan tu fe? La Biblia nos llama a compartir las cargas, a llevar las cargas los unos de los, de los otros, y así cumplimos, la ley de Cristo necesitamos brindarnos consuelo y fortaleza, no contribuir a la tristeza, no contribuir al pensamiento negativo. Así nosotros podemos contribuir a la alegría de otros en medio de las adversidades y desarrollar así. Una mentalidad correcta, un, un pensamiento correcto. Enfócate en las soluciones en lugar de enfocarte en los problemas y busca todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, amable, de buen nombre. Así como dice Pablo en ese versículo 8 de la misma carta, en el mismo capítulo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todas esas cosas en las que Dios nos dice que sean las cosas en que nosotros pensemos. Hoy es el día de ser diferente. Hoy es el día de hacer la diferencia. Y tú puedes hacer la diferencia en alguien y en algún lugar. Y así también harás la diferencia en tu vida. Este es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en el que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús.